0: Ikke siden demonstrationerne på den himmelske fredsplads i Beijing i 1989, har man kunnet se så omfattende protester i Kina som dem, der de seneste dage har præget landet. I store byer som Shanghai, Wuhan og Beijing er demonstranter gået på gaden for at vise deres utilfredshed med styrets strenge coronapolitik og med den censur, som forbyder dem at kritisere den. Nogen holder blanke skilte op over hovedet som en symbolsk protest mod alt det, de ikke har lov til at sige. Andre har kastet al forsigtighed over bord og råber smedord mod lederen af Kommunistpartiet Xi Jinping, som de kræver afsat. Den slags kritik er helt uhørt i kinesisk sammenhæng, og myndighederne har da også slået hårdt ned på uroen. Men hvor farlige er demonstrationerne for det kinesiske styre? Og kan de ende med at føre til faktiske ændringer i det kinesiske samfund? Det taler jeg med udlandsredaktør og kender Lene vinter om. Velkommen til Radioinformation. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen, og jeg har i denne uge lånt mikrofonen fra Anna von Sperling, som er gået på en tidlig juleferie. Og apropos jul, så er det jo blevet december, og dermed også sæson for årets tv julekalender. TV2 havde egentlig planlagt at genudsende alle tiders julemand, der første gang løb over skærmen i 1997, men i sidste øjeblik har tv-stationen besluttet, at tredje sæson i serien om hiphop Nissen Pyrus ikke længere er tidsvarende, og de har fjernet den fra både programplanen og deres egen streamingtjeneste. Alle tiders julemand indeholder elementer, som har en forældet skildring af både mennesker og kulturer, og som kan misforstås af især børn, som ikke kan sætte fortællingen ind i en historisk kontekst, lyder forklaringen fra den konstituerede fiktionschef på tv2, Mette Nilon. Men er beslutningen om helt at gemme julekalenderen væk den rigtige, eller er der andre måder at forholde sig kritisk til sit eget bagkatalog på? Det taler jeg med Anita Brask Rasmussen om, som også har set de to nye julekalender, som faktisk bliver vist på tv i år. Og dem skal vi selvfølgelig også tale om. Og endelig kigger chefredaktør Rune Lykkeberg forbi med en ordentlig stak papirer, og i de papirer står en masse tal, og i de tal gemmer der sig en optur. Hvad den optur handler om, ja, det må I lytte med for at blive klogere på. Velkommen til... Flere tusinde kinesere har de seneste dage været på gaden i mindst 13 storbyer for at vise deres utilfredshed med styret og landets coronapolitik. I ugens løb kunne man se videoer på de sociale medier, der viser kinesisk politi i hvide dragter bruge skjold til at beskytte sig selv mod kasteskyt fra fredede demonstranter. Måske ikke noget særsyn i international optik men i kinesisk sammenhæng er det helt uhørt at se den slags direkte konfrontation med myndighederne i det kommunistisk styrede land. Lene Winter, velkommen til. Mange tak. Udover at være nuværende udlandsredaktør på Information, så er du jo også tidligere asienkorrespondent for Berlingske og tidligere værter til rettelægger på podcasten Kinasnak på Radio 24 7. Så jeg tænker, at du på alle måder er den helt rette til at svare på, hvad der er, der foregår i Kina lige nu. Men først er Demonstrationerne er egentlig kommet lige så meget bag på dig som på de fleste andre Kina-kendere.
1: Jeg synes bestemt, at det er nogle usædvanlige demonstrationer. Altså man skal huske på, at der er faktisk rigtig mange små protester i Kina. Men denne gang er det de unge universitetsstuderende, det er kineserne i storbyerne, der er gået på gaden. Og jeg mindes ikke at have set noget lignende i Kina. Og man taler jo om, at det faktisk er de største protester af den slags siden 1989, hvor der var demonstrationer på den himmelske fredsplads i hmm. Beijing.
0: Ja, fordi ved vi egentlig noget sådan mere konkret om, hvem det er, der demonstrerer? Du sagde, at det var især de unge i storbyerne, men altså hvor bredt er øh, protesterne ligesom funderet i det kinesiske samfund?
1: Det, det er et rigtig godt spørgsmål. Så man kan se dem, der er gået på gaden i nogle af de store byer i Kina, blandt andet Beijing og Shanghai. Det er øh, de veluddannede, det er eliten, det er de, de yngre kinesere. Og det store spørgsmål er jo netop, hvor bredt folkeligt forankret af denne protestbevægelse. Mm. Det har vi ikke set endnu, for vi ved ikke, hvor meget der ligesom er rådet ud af den boble, Øh, som er i storbyerne, og hvor, hvor bredt det, sådan er, øh, det er forankret. Så det er svært at svare på, men jeg synes, at det er stadigvæk meget bemærkelsesværdigt, at så mange unge, tusinder af unge, går på gaden og udfordrer deres eget styre. Det ja. ser man meget sjældent i Kina.
0: Altså demonstranternes vrede er jo i første omgang i hvert fald rettet mod den sådan meget restriktive coronapolitik, som Kina fører. Bare lige sådan helt kort, altså hvordan ser den egentlig ud? Altså hvad er det for en hverdag, som kineserne har været underlagt de seneste år?
1: Jeg tror, det er vigtigt at huske på, at altså, nu har pandemien jo næsten varet i tre år, og vi har jo også hjemme været øh, underlagt øh, lockdowns, men i Kina har det været så meget mere omfattende. Altså, man har aldrig sluppet øh, tanken om, at man kan udrydde coronavirusen fuldstændigt. Det vil sige, at man som kineser har været øh, udsat for den ene nedlukning efter den anden, og en ganske brutal en af slagsen i Shanghai her for nyligt, hvor folk sad nærmest indsperret i deres lejligheder i, 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 i flere øh, uger og nogle flere måneder også, øh, uden faktisk at få adgang til ordentlig mad. Altså det er en enorm øh, hårdhændet coronapolitik, som er blevet ført og som har haft øh, store konsekvenser. Altså børn er blevet adskilt fra deres forældre. Folk øh, med psykisk sygdom eller andre sygdomme har ikke kunnet komme på hospitalet. Så det har været en enorm, sådan hårdhændet lockdown, som slet ikke kan sammenlignes med det, vi har oplevet i Danmark. Mm.
0: Ja, altså, og der er jo ingen tvivl om, at det ligesom er altså, coronapolitikken, der er den direkte anledning til, til protesterne, men så, samtidig så ser man jo også folk råbe slagord om, at Xi Jinping skal gå af, og man ser de her blanke skilte, der skal symbolisere manglen på ytringsfrihed. Altså det virker lidt som om, at, at protesterne har fat i noget, der måske stikker dybere end som så, altså, og måske også noget, der kan blive mere farligt for... Xi Jinping og den kinesiske ledelse, eller hvad tænker du?
1: Jamen, det synes jeg er en, en rigtig fortolkning af det. Altså, det er øh, jo også et spørgsmål om, at hele den her strenge nultolerancepolitik er jo bundet op på Kinas præsident Xi Jinping som person. Det er hans tanke og hans vision om, at, øh, at det autotære kinesiske styre havde en bedre løsning, en bedre strategi for at bekæmpe coronavirusen end de vestlige samfund, hvor man åbnede og lukkede og åbnede og lukkede. Så når man ser de unge på gaden, så er det også et spørgsmål om, at de har simpelthen fået nok. Altså de har fået nok af den her ufrihed. Og øh, de vil øh, virkelig gerne kunne ytre sig frit og vise deres utilfredshed og de hele taget. Øh, ja, hvis man forestiller sig, at man i tre år næsten har levet med de her voldsomme restriktioner, så er det simpelthen et spørgsmål om, at øh, bæret er vi flyd over, og at det handler om mere end bare coronapolitikken.
0: Og hvordan har myndighederne så altså, reageret på protesterne øh, indtil nu? Fordi at, øh, det har jo i hvert fald i, hvis man skal øh, sådan tro, at det der er kommet øh, ud indtil videre, så altså, det ser jo ret hårdhændet ud.
1: Altså Ja, og de har også øh, slået ned, men jeg vil sige, at de har også holdt lidt igen. Altså jeg tror, når man har den her elite, de veluddannede, der går på gaden, så er man også fra side varsom med at slå alt for hårdt ned. Hmm. Så vidt jeg kan se, har man også øh, blandt andet forsøgt, at, altså selvfølgelig som man altid gør, at censurere øh, nyheden om protesterne på de sociale medier. Den kinesiske ledelse har været meget tavs om protesterne. Det, der så er sket her øh, i dag øh, for nyligt, det er, at man faktisk har øh, sagt, at man vil læmpe en smule på coronapolitikken. At coronastrategien er gået ind i en ny fase. Så jeg tror, man lytter også til det budskab, de, øh, de demonstranterne er kommet med på gaden. Og forsøger at komme dem en lille smule møde. Spørgsmålet er bare, om det er nok.
0: Men Når jeg snakker om sådan det, det hårdhændede, så er det måske heller ikke så meget sådan det med at slå ned på demonstranterne på den måde, men det her med, at man har taget deres biometriske data, og man ligesom har ja, som siger, skruet op for overvågning af de her personer, som har våget at gå på gaden og vise deres øh, øh, utilfredshed direkte.
1: Ja, yeah. og... og der skal man også huske på, at øh, de reportager, jeg har læst om de unge, altså det er jo en kæmpe risiko, de tager, når de stiller sig ud på gaden og kræver en politisk forandring, og kræver, øh, at Xi Jinping skal gå af. Og der er, øh, de kinesiske styre har jo øh, de perfekte våben i hænderne til at kunne øh, slås nogle protester ned, fordi at det er verdens mest veludviklede overvågningssamfund. De har testet metoderne i den ultrarestriktive Xinjiang-provins, som nærmest kan betegnes som en politistat, hvor at man både laver biometiske data i databaser, og man holder øje med, hvad der bliver skrevet på folks telefoner, man Iris scanner, og man er i, i det hele taget bare i stand til at kunne overvåge øh, folks mindste bevægelser. Og det kan man jo også bruge i sådan en protest som, som denne her til at lukke den ned. Og det gør man jo også. Man er jo også i fuld gang med at opspore dem, der har været med til protesterne, og dem, som har ytret sig kritisk.
0: Og hvordan foregår det egentlig, altså den her overvågning, den her, det her forsøg på at registrere de demonstranter, som har som er gået på gaden?
1: Det gør man ved, at man kan jo holde øje med, hvor de befinder sig via GPS på deres te telefon. Man kan jo se, hvad der bliver skrevet i de kinesiske chatformer. Man bruger det, der hedder WeChat, til at kommunikere. Men jeg tror, mange af demonstranterne har så brugt nogle, nogle hvad kan man sige, andre apps som Telegram osv., som man kun kan komme på i Kina, hvis man bruger for eksempel VPN. Men man har altså virkelig sådan hvide beføjelser, øh, eller hvide muligheder for at gå ind og holde øje med folks gøren og færden og øh, kommunikation øh, på mobiltelefoner især. Og også via overvågningskameraer som er sat op i de fleste byer i Kina overalt.
0: Og hvad risikerer de her unge, som altså alligevel trodser øh, forbuddet om at ytre sig kritisk mod styret og går på gaden?
1: Altså, der er jo en risiko for, at de i første omgang kommer i myndighedernes søgelys og bliver holdt øje med øh, på en helt anden måde, end, end, end de øh, er blevet før. Mange af dem, der er gået på gaden, altså nogle, øh, kan jeg læse, som ikke har ytret sig politisk før, mm. så de kommer i myndighedernes søgelys, og så er der jo en risiko for, at de også kan øh, i værste fald blive fængslet og øh, afhørt og øh, få en, 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 en straf.
0: En ting, jeg kom til at tænke på, da jeg, da jeg læste om det her i ugens løb, altså, og det er måske svært for dig at svare på, men altså, om de kinesiske demonstranter på nogen måde kan have sig altså, inspirere det mod, som de iranske kvinder og, og mænd udviser på gaderne i, i Teheran i den her tid. Altså om, om det på nogen måde kan have skabt en eller anden er, smittende revolutionær stemning blandt de kinesiske unge, at, at de har kunnet skæve til Iran og, og se, at nogen der,
1: der våger pelsen der. Det tror jeg sagtens, man kan tænke sig. Det er også, hvad jeg har læst, at der har været en vis hvad kan man sige, skæven mod det, der sker i, i Iran. Man skal jo huske på, at mange af de unge lever jo ikke i en eller anden afskåret boble, selvom vi måske tror det. Altså, hvis mm. de har en VPN kan de jo godt læse internationale nyheder og se, hvad der sker. Noget af det, der også var med til at skabe redden, var jo netop, at man kunne se til fodbold-VM i Katar, at tilskuerne ikke havde ansigtsmasker på, mm. og så var der hele den her sådan, vrede over, at man stadigvæk i Kina så lang tid efter pandemien startede, skal leve med aldrig at kunne vide sig sikker på, hvornår man skulle i en ny nedlukning. Man skal også huske på, at det kinesiske styre er i øjeblikket også i gang med at fremme sådan et narrativ om, at protesterne er orkestreret af udenlandske kræfter, som ønsker at at vælte de kinesiske styre. Og det er jo sådan en, en teori, som vi også så, da der var protester i Hongkong, at det hele var orkestreret af CIA, og det hele var øh, USA, der ligesom træk i trådene bag. Og den fortælling, øh, den øh, konspirationsteori, jeg kalder den, den lever også øh, i forbindelse med de her protester.
0: Mm. Og det man selvfølgelig spørger sig selv, det er altså at er det her bare begyndelsen. Og hvad er mulighederne? Altså du sagde at, at nogle nogen allerede er blevet blevet lempet en anelse her øh, i i ugens løb. Men hvad tænker du er kont... hvad, hvad kan det, hvad kan det udvikle sig til?
1: Jeg synes, det er helt vildt svært at spå om. Det virker, som om det, vi ser lige nu, er, at det går lidt i sig selv. Men Mao Zedong, grundlæggeren af det kommunistiske Kina, har selv sagt øh, en gang øh, og skrevet, at øh, en lille gnist kan være med til at få sagens steppebrand. Og det er jo derfor, at man øh, fra styret side bliver så bange, især når det er unge studerende omkring sådan, universitetsmiljøerne, der går på gaden. Jeg tror i de kommende dage, at øh, det vil dæmpe sig en smule. Det vil være min teori, men man ved det jo ikke. Man kan jo ikke spå om det. Men øh, det vil de næste dage jo vise.
0: Og hvad, hvad, vil, du, øh, hvad vil du holde øje med i den sammenhæng?
1: tror jeg, vil holde øje med om, dels om de fortsætter med at gå på gaden, og om der også øh, stadigvæk vil være noget, det der har været særligt, har været den sådan lidt koordineret indsats, at det er flere forskellige store byer, hvor man er gået på gaden på samme tidspunkt, mere eller mindre. Det synes jeg, øh, vil være vigtigt at holde øje med, for at se, om det udvikler sig mere.
0: Mm. Okay, jamen, vi må se, om øh, genisten bliver til en steppebrænd, eller om Bålet lige så stille dør ud i Kina. I hvert fald tak, fordi du kom, Lene Venter. Det var så lidt. Hej Rune. Hej Rasmus. Du har noget med til mig her. Der
2: ligger jo en kæmpe bunke af printet papir på bordet foran dig. Hvad, hvad handler det om? Jamen, jeg mener faktisk, det er en overset, men overordentlig væsentlig optur fra det amerikanske midtvejsvalg. Og vi kan godt ligesom tage tabloid-versionen før. Skal vi gøre Gern, det? Ja, meget gerne. Rassekrigen i Amerika er aflyst. Bum. Fordi hvis man ser på tallene ved det amerikanske midtvejsvalg, så er der en meget stort ryg, eller i hvert fald signifikant ryg, af såkaldte latino-voters, det vil sige dem fra spansk-talende lande, fra Latinamerika. Der er en meget stor ryg af dem fra venstre mod højre, det vil sige, at der er langt flere af dem, der denne her gang stemmer republikansk, end der var sidste gang. Ved sidste valg var det omkring to tredjedele af latino-voters, der stemte demokratisk, og denne her gang der er det omkring 55 procent, og så er der 39, der stemmer, der stemmer republikansk. Der er en del sorte mænd, som sidste gang stemte Stem demokratisk, som den her gang stemmer republikansk. Og hvorfor er det en ekstremt positiv
0: nyhed? Kun man spørge.
2: Ja, det er det, fordi at det viser, at amerikanerne stemmer ikke efter race. Og du har haft det her, efter min opfattelse, fuldstændig debile sprog omkring the Latino vote, the black vote, og forestillingen om, at demografien vil hjælpe, øh, vil hjælpe demokraterne så demokraterne ville vinde på lang sigt fordi der kom flere og flere latino-voters, der kom flere og flere øh, asian-voters Asian og, og så videre. Og det ville være utroligt giftigt i et land, som er så polariseret som USA, hvis det var sådan, at det var de hvide mod minoriteterne. Det er en meget nemmere politisk konflikt at håndtere, hvis man siger, det her, det er folk med forskellige overbevisninger. Nogle sorte mænd stemmer republikansk. Nogle sorte mænd stemmer demokratisk. Det er stadigvæk de fleste sorte, der stemmer demokratisk. Men det forhold, at den politiske kamp i USA ikke er en rasekamp, synes jeg er ekstremt opbyggelig. Og burde ligesom få dem til at frigøre sig fra det der plader med, at den sorte stemme og den latino stemme vil. Så jeg synes faktisk, det er en lidt overset, men enormt væsentlig optur.
0: Ja, fordi det er rigtig nok, der har jo ligesom været altså en, øh, en tendens til at tro, at man som demokrat ligesom havde patent på en særlig demografi blandt vælgerne. Altså, det er simpelthen de nye tal fra øh, Midtvejsvalget, der viser det, eller?
2: Hvis, hvis sandheden skal frem, så, øh, så kan jeg huske, at jeg lavede en tilsvarende analyse efter præsidentvalget i 2020, og så gik det op for mig tidligere på ugen, at jeg egentlig ikke havde været inde og set, man lavede sådan nogle meget, meget grundige undersøgelser, mens folk stemmer som man så sige, at det press ud hvor man taler med 115.000 mennesker. Og det vil sige, at du får et ordentligt, et ordentligt, uh, et ordentligt batch. Så jeg tænkte, det vil jeg egentlig lige gå ind og tjekke tjek den her gang. Og der er mange sjove ting. Det er også ret sjovt, at, at uh, The Latino Vote stemmer meget forskelligt. Det, vi kender jo det der med, at der er en del Kubaner. Man har altid sagt, at kubanerne er the great outlier, fordi de er flygtet fra, fra kommunisme, så de er mere republikanske. Så 55 procent af dem, der kommer fra Kuba, er stemt republikansk. Men det er meget sjovt for eksempel, at 38% af dem, der kommer fra Puerto Rico, også gjorde det. 38% af dem fra den Dominikanske Republik også gjorde det. Og at omkring 37% af meksikanerne også stemte republikansk. Og dengang Trump sagde det der med at meksikanerne sender ikke deres bedste borgere, de sender rapists og alt muligt mm -hmm. andet skidt, der tænkte man jo, at mexikanere de vil stemme demokratisk for altid. Og det passer ikke. Og jeg synes, det er så befriende i forhold til hele den der identitetspolitiske besættelse af, at bare fordi man har en bestemt race, så stemmer man efter det. Og det der med at bære raceidentiteter ind i politik. Der er jo ikke nogen tvivl om, at en raceidentitet bliver til en politisk identitet. Altså at, at den sorte bevægelse i USA er ikke en, en racebevægelse. Det er en bevægelse, som kæmper for nogle bestemte politiske rettigheder. Men det, der har været så opløftende ved Black Lives Matter i forhold til tidligere civil rights movements, det er jo, at der er en masse hvide, der gik med den her gang. At det ikke var de hvide mod de sorte. Og det, synes jeg, afspænder at afmoralisere og afmoraliserer og afmilitariserer hele konflikten. Og når man tænker på alle de tendenser, vi får fra USA, så siger jeg, ja tak, den her tendens vil jeg også gerne have.
0: Og hvilken altså, udfordring stiller det sig for eksempel demokraterne over for, altså, at de ikke altså tilsynelande,
2: længere bare kan regne med the black vote, for eksempel. Jamen, jeg vil sige, det tvinger dem til den erkendelse, at de har ikke nogen constituencies, som er givet på grund af deres raser. Hvis du så ser på nogle andre, så kan du se, at den store divide for demokraterne, det er stadigvæk uddannelse. Altså, det vil sige, at i stedet for at lave særpolitik for, for, for latinos, så kan du se, at der er en, der er en overvægt af, af latinos i flere stater, som ikke har en koldt som stemmer republikansk, mens der er mange, der har en koldt som stemmer demokratisk. Og det betyder, at du skal lave politik ud for interesser og ud for politisk kapital i stedet for. Og det tror jeg vil være godt for alle parter. Men omvendt så
0: Betyder det her vel ikke, at hvad skal man sige, identitetspolitik er ude af
2: amerikansk politik? Overhovedet ikke, og det synes jeg heller ikke, det skal være. Altså, identitetspolitik er vigtigt. Hele fundamentet for arbejderbevægelsen, hele fundamentet for kvindebevægelsen, det er, at man siger, der er noget i min identitet, som forhindrer mig i at kunne realisere mig selv som borger. Og det er faktisk vejen frem i demokrati, det er dem, der står udenfor, og få dem indenfor. Så identitetspolitik er fundamentet for universalisme. De to ting er faktisk ikke modsætninger. I hvert fald hvis man forstår det rigtigt. Identitetspolitik kan også være det modsatte. Og det betyder heller ikke, at der ikke er sorte, der bliver sat som en minoritet, fordi de er udsat for racisme. Det betyder bare, at du ikke kan slutte fra race til stemme, at ingen borgere er et til et funktioner af den hudfarve, de er født med. Og det er jo egentlig en meget god optur. Det er faktisk en... Når man tænker på, hvor meget andet vi har hørt, og hvor meget det er blevet taget for en analytisk sandhed, så synes jeg faktisk, det er en kæmpe optur.
0: <laughs> tak for det, Rune Lykkerberg.
2: tak. Er det ikke spændende?
0: Jo, det er spændende. Man skulle måske ikke tro, at noget så tilsyneladende harmløst som en tv-julekalender kunne føre til rasende debatindlæg og underskriftsindsamlinger. Men det er præcis, hvad der er sket, siden TV2 i 11. time besluttede, at de alligevel ikke vil genudsende alle tiders julemand fra 1997 med den rådkendte pyros i hovedrollen. Efter et gennemsyn har TV-stationen vurderet, at julekalenderen indeholder potentielt stødende indhold, der er uegnet for børn og moderne mennesker. Anissa Brask Rasmussen, velkommen til. Tak skal du have. Du har jo skrevet leder om Pyros Gate her i ugens løb. Kan du ikke lige give os et kort referat af, hvad det egentlig er, den sag handler om?
3: Jo, den handler jo om, at øh, TV2 øh, havde planer om at genudsende den her øh, juleglænder, som de jo har gjort øh, flere gange tidligere. Men ser den så igennem, og øh, lidt sent, må man sige, hmm. altså nærmest en uge før, at det jo er 1. december, hvor vi går i gang, beslutter, at de alligevel ikke kan vise den, fordi den indeholder øh, både blackfacing, øh, men også brug af ordet for altså nære, for eksempel, som man jo ikke bruger mere. Øh, og at øh, det, det synes de ikke er passende i en øh, nutidig sammenhæng, så derfor vælger de at mm. lave noget andet, ikke? Eller bringe en anden julekalender fra den samme serie. Øh, og det interessante ved den her debat er jo, at øh, den eksploderer forudsigeligt. Øh, det kan man se på flere kilometers afstand, hvis man er beskiftede sig en lille smule i den offentlige debat her, den lige seneste mm. år, ikke? og følger sådan en helt fast drejebog om, at først er det sådan en, en lille historie, og så eksploderer det, og der er en underskriftsindsamling og så videre. osv. Øh, og jeg kan godt forstå, hvis folk er trætte af den her slags debatter, og at folk tænker, øh, nu må det stoppe. Altså nu øh, kan vi ikke øh, blive fornærmet over alting hele tiden, og lad os nu have vores... Øh, der ting, der er lavet øh, for, for et stykke tid siden, være som de var, og øh, det kan vi godt håndtere. Mm. Øh, men jeg synes jo, at den indeholder en vigtig debat, den her, øh, som man ikke skal gå glip af, bare fordi man er træt af at høre om den her slags historie.
0: Ja, jamen skal vi måske bare lige inden vi går videre til det, sådan lige få sådan helt på plads, hvad det konkret er, altså hvad det er for nogle scener, den julekalender sådan, øh, egentlig har, som kan være problematisk, ikke?
3: Ja, altså det, som TV2 jo selv nævner, det er blandt andet et stykke, hvor der bliver opført noget fra den store bastian, den her store børnebogsklassiker. Der bliver opført et rim, hvor et hvidt barn er malet sort og skal forestille at være den her næger, som der omtales i rimet fra den store bastian. Det her barn bliver mobbet af tre hvide børn, bliver drillet for at være sort. Og så kommer den store bastian jo og siger, at det må man ikke drille med, for det kan det barn jo ikke selv gøre for, og jo at så bliver straffen for at have drillet det her barn, bliver at de bliver dyppet i blik. En anden scene, og den som måske flest har hørt om, det er den, hvor at, at der er to børn, der er klædt ud som flødeboller, Og at selvom deres hoveder stikker op af det hvide skum fra flødebollen, så er de den, der hedder blackfaced, altså de har sort maling i ansigtet, og så er de store røde læber. Hmm. Det er ligesom det, som konkret er blevet sagt, øh, ja. at det handler om.
0: Ja, og altså tv 2 s øh, løsning på den her, skal man sige, det her reviderede blik, de har, øh, de har haft kastet på, øh, på tredje sæson, tror jeg nok det er, af, af pyrus øh, serien der. Det er jo så, at de slet ikke vil bringe øh, julekalenderen. Er du enig i den beslutning?
3: Altså, nu har jeg jo faktisk set nogle af de der klip, hvad jeg, hvad jeg tror måske er noget af de færreste, der har gjort. Jeg har set det, for lige at se, hvad, hvad handler det her egentlig om? Jeg op til mm. at skulle skrive mine ledere. Øhm, og der må jeg sige, at mit synspunkt er nok det, at måske behøver man ikke genudsende sådan noget. Mm. Øh, men det at fjerne det helt fra historien og øh, fra deres streamingtjeneste, det, det synes jeg er unødvendigt. Altså, og det er der, hvor jeg har nogle overvejelser, det er, kunne man løse det på en anden måde? Altså kunne man for eksempel, som de jo gør på, øh, på streamingtjenesten Disney+, Plus, der gør de det, at de laver sådan en lille advarsel eller deklarering, før de viser, altså når man vælger at se et af deres historiske shows, hvor Disney har jo altså i voldsom grad brugt øh, blackfacing i deres filmproduktion mm. langt tilbage. Og den ligger jo nu tilgængeligt for et nyt, nutidigt publikum. Mm. Hvordan griber man det an? Det har de valgt at gøre med, at der er sådan en lille disclaimer, altså lige en, der lige gør en opmærksom på, at her er noget, som hvis vi skulle lave det i dag, ville vi ikke gøre det på den samme måde. Og måske skulle man lade sig inspirere og sådan noget. Jeg synes ikke, det er den optimale løsning, fordi jeg er vi et barn, der ikke kan læse, for eksempel. Mm. Øhm, men kunne man tænke sig noget i den øh, dur, hvor man ligesom inviterer til samtalen? For det er jo den, der er vigtig. Altså, det er jo det der med, altså, jeg synes, det er vigtigt, at man at man taler med sit barn om, hvorfor noget er problematisk, end at man prøver at skærme det fra det. Øh, fordi det er jo ikke sådan, at vi lever i et samfund, hvor, hvor der, er, altså, der er tom for racisme ellers. Altså hvad man vil på et tidspunkt møde det i sit liv. Og så er det jo godt, at man på et tidspunkt har faktisk taget den snak med sine forældre, hvad når man så selv er hvid eller sort, eller hvad man er. At man har snakket om det i fællesskab, og snakket om, hvad, hvad handler det om, når der er nogen, der bliver såret over det her. Øh, jeg siger, mig vilje såret, fordi og ikke krænket. Mm. Det lyder så øh, det, det har nogle helt andre associationer, hvor man, folk bliver jo faktisk såret over det. Og det er der jo ikke nogen, der har lyst til, at folk bliver. Det er tvivl stærkt på. Så lad os tage en snak om, hvorfor bliver de såret. Øh, hvorfor er det her problematisk? Hvorfor gjorde man sådan tidligere, og hvorfor gør man ikke det nu? Tag en snak øh, med dit barn om det. Det synes jeg er helt oplagt, og jeg synes faktisk også, det er et ansvar Og der er jo meget det i dag, at børn de sidder alene med deres skærm. Det er jo den tid er forbi, hvor vi alle sammen sad og så det samme på samme tid, hvor barnet så kan stille et spørgsmål, hvis de ser et eller andet, de synes, det var da egentlig mærkeligt. Mm. Hvorfor, hvorfor når de er flødeboller, hvorfor de så malet sorte i ansigtet? Det er jo meningsløst. Hvad er det der egentlig? Men det kan de ikke i dag, fordi de sidder med deres egen skærm måske endda med ved for på, så de faktisk er afskåret fra og stille spørgsmål om det, de ser. Så vi skal ligesom vi skal hjælpe dem med altså det synes jeg er et at far, man hjælper sine børn til at være sådan en, der stiller et spørgsmål de siger, der, der var noget i det der som jeg synes var underligt så bliver de nødt til selv at opsøge et svar fordi der sidder ikke en lige ved siden af dem som de kan spørge øh, og i det hele taget tror jeg, at vi, at vi er simpelthen ikke trænet i at og forholde os til det, vi hverken læser eller ser på den måde, det er jo også det, at vi som voksne mennesker oplever nu. Altså, den er gammel, <laughs> pius øh, serien, og øh, alle tider julemand. Men så gammel er den jo altså heller ikke.
0: Nej.
3: Æ, og det er jo ret ubehageligt. Det synes jeg da selv, da jeg så sad og så de der klip, og jeg tænkte, okay, det har jeg faktisk set mm. der i 97, hvor jeg har været 17 år gammel. Æ, det har jeg sikkert set sammen med mine mindre søskende. Jeg er overhovedet ikke over det. Mm -hmm. Og det gør jeg i dag. Altså, mm -hmm. jeg ser det på en anden måde i dag. Og jeg er bestemt ikke øh, overfølsom over på den slags, men jeg ser det på en, med nogle andre øjne, end jeg gjorde øh, dengang. Og jeg har, jeg har heller ikke lært at forholde mig til det, jeg ser på en kritisk måde. Og det der mere end nogensinde vigtigt, at man lærer det, uanset hvad det så handler om. Altså, fake news, hvad har vi? Mm -hmm. det, og det er faktisk et ansvar at børn ikke bare sidder og indoptager der vil være nogle ting, man sagtens kan bare parkere dem foran og, jamen, se du bare noget på på og sådan noget. Ikke? Og så er der andre ting, hvor man skal være lidt mere aktiv. Øhm, og det, må jeg, det, det er bare ærgerligt. Altså, sådan er det bare. Det bliver man nødt til at forholde sig til som voksen.
0: Jeg synes, det er meget sjovt, når man ser på altså, nogle af, af reaktionerne. Øhm, så, så synes jeg, meget det, som kritikere af TV2's beslutninger ligesom stejler over, det er, at skulle Pius nu være racistisk, og dermed også, altså hvad siger det så om mig, at jeg har siddet og set det, uden at altså, tage anstød af det, eller har lagt mærke til det, eller sådan noget? at jeg så også er racistisk? Jeg kunne godt tænke mig lige at læse op for der hvad Nick Zimmermann, der er nyvalgt folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, har sagt til TV2 Østjylland. Han siger nemlig, at TV2 går de vilde venstreorienterede identitetspolitiske aktivisters ærne, de ser racister og racisme overalt, og når TV2 bøjer sig for deres dagsorden, så underbygger de forestillingen om, at der er racisme over det hele. Det kan et hvert tænkende menneske jo sige sig selv ikke er tilfældet. Helt ærligt, pyus, racistisk. Det er jo helt latterligt, siger altså Nick Zimmermann. Men netop den der følelse der, kommer du jo også ind på i, i mm. slutningen af din leder. Mm.
3: Ja, altså fordi det, det er jo ikke sådan, at man er racist, fordi man har set en stereotypisk fremstilling af en person fra en anden kultur, eller en person med en, med en anden hudfarve end ens egen, det bliver man jo ikke racist af, og det er heller ikke racistisk. Øh, men man kan jo faktisk gøre noget godt, hvis man, i stedet for at se på det sådan med det samme, blive, øh, gå i sådan en forsvarsposition, hvad det jo er, det folk gør, og det kan jeg godt forstå, hmm. fordi det er ikke rart at få at vide, at noget, man har holdt af som barn, har indhold, som er dårligt. Men der tænker jeg, at det er bedre at have en erkendelse af, at selv ting, der er gode, kan have dårligt indhold. Og det er det, vi skal lære, at bare fordi at Pius overordnet er en rigtig god julekalenderserie, og det er det, øh, derfor kan det godt stadigvæk have dårligt indhold, og have ting som, okay, måske du ved, er det der er ikke super godt, og det kunne være, at vi lige skulle tale om det derhjemme, så er det heller ikke værre, Altså det er jo ikke sådan, at der er nogen, der siger, at Pyrus er racistisk. Og det er jo måske også derfor, at, at, at folk de reagerer voldsomt på det, fordi at TV2 vælger at trække det fuldstændigt. Mm. Og der kan jeg godt forstå, fordi det virker over og det virker som en beslutning, der er truffet alt for sent. Det er en voldsom øh, reaktion på det. Så jeg kan godt forstå, at folk de har det sådan, men jeg synes hellere, at man skulle vente en sådan, okay, måske skulle jeg lige tænke mig om et øjeblik, hvad, hvad, hvad er det egentlig, jeg gerne vil lære mine børn? Øh, hvad er det gerne, jeg vil have, at de skal, hvordan de skal forholde sig til andre mennesker, til deres medmennesker i, i deres liv? Øh, hvordan kan jeg være med til at bidrage til noget positivt i den øh, sammenhæng? Og det kan man for eksempel ved at tage en snak med dem om, øh, hvordan det må føles, hvis man for eksempel som en, et sort barn sidder og ser det her Øh, og ser, at der noget bliver latterligt gjort, at der faktisk er et hvidt barn, der er malet sort. Det er jo også altså, ret vildt, at, det, at man ikke engang har tænkt, måske skulle vi tage et barn, som faktisk selv har en mørk hudfarve. Øh, eller hvis man for eksempel læser en børnebog, hvor den, der er den dummeste og mest trælse person i den her børnebog, det er den, der også er tyk. Mm. Hvordan må det føles, hvis man selv sidder og er et, et barn, som er lidt til den tunge side, ikke? Altså, mm. Sådan nogle ting, der er sådan nogle samtaler, synes jeg, der bare åbner op for ting, man gerne vil, vil tale om med sit barn. Øh, og der kan jeg, ikke forstå. jeg kan godt forstå, at man bliver såret, at man bliver øh, ked af det, af at få at vide, at noget, man har holdt af, øh, har dårligt indhold. Men jeg tror også lige, at det er sundt for alle mennesker lige at tænke over det en ekstra gang. Og sådan, er der et eller andet i det her, jeg kan bruge til noget? Mm. Det synes jeg, at øh, der er masser af mulighed for i den her sammenhæng.
0: Den opfordring er givet videre, men nu synes jeg faktisk, at vi har talt længe nok om en julekalender, som ingen alligevel kommer til at se i år. Så lad os i stedet vende blikket mod de julekalender, som faktisk bliver vist. Og nu ser jeg rå i flertal, fordi at TV2 har jo helt ekstraordinært valgt at bryde deres gentleman agreement med DR om at skiftes til at vise en nyproduceret julekalender. Og det betyder, at du som julekalenderkritiker i år har sgu helt to. Og slagsen, nemlig uh, julehjertets hemmelighed på DR og Tinka og sjælens spejl på TV2. Og dem synes jeg også lige, vi skal nå at snakke om, især fordi du faktisk er ret begejstret for dem begge, men på hver sin måde, er det ikke rigtigt?
3: Øh, jo, og jeg vil egentlig gerne starte med at sige, at øh, det der kendetegner dem begge to samlet, det er jo, at de er meget ambitiøse. De vil ikke bare fortælle en hyggelig julehistorie, de vil faktisk også gerne tage nogle lidt store temaer op, eller de vil give et indblik i historisk udvikling. Og det var jo noget af det, Pyos faktisk var en af de første, der gjorde. Mm. Pyos er jo ikke bare en historie om en hiphop nisse fordi det er jo nok det, de fleste af os husker. Men det er jo faktisk også en historisk gennemgang af julens historie, af eventyrenes historie. Og det var faktisk Pyos, der startede med det. Nå, men øh, ja, ikke mere men, hvad, Pyrus. men hvad handler <laughs> så
0: julehjertets hemmelighed om, hvis vi skal ja, tage den som det ja, første? Ja, men
3: lad os starte med den. Jamen, julehjertets hemmelighed foregår i 1800-tallet. Mm -hmm. Og det, har, det er jo prøvet sig med før øh, men øh, den her gang, der er det ikke bare ligesom sådan en øh, museal øh, historie, ligesom det har været nogle gange, når vi snakker jul i Gammelby, eller halv i det jul, øh, som nogen måske kan huske. Men den her julehjertets hemmelighed, den foregår på en herregård i 1800-tallet, og er sådan en opstads downstairs historie Okay. Vi følger to familier, altså herre, herremandens familie, og så nogle af de tyende, altså en familie, der simpelthen arbejder for herremanden, både i køkkenet, Moren er kogekone, og faren arbejder i staldene. Og så har de jo selvfølgelig tre børn. Og den ene af børnene, det er en dreng, der hedder Rasmus. Han er staldreng. Og så har de datteren Karen, som skal til at fylde 13 år. Og så, jamen det er jo 1800-tallet, så skal man ud og tjene nogle penge. Det der er der brug for, når man tilhører det samfundslag. Og der skulle hun så starte i køkkenet på herremandens gård her. Øh, og det, der er det interessante, synes jeg jo, det er, at staldrengen her er noget så særligt som klassebevidst. Øh, jo, må ja. man sige, en meget tidligt øh, klassebevidst ung mand øh, i den her brydningstid. Ja. Hvor at, øh, man jo i hele Europa begynder at tale om tyvenes rettigheder lidt senere kommer til Danmark. Men øh, han er altså meget klassebevidst, men er også en smule forelsket i her datter. ja. Oh, yeah. Ja, og det er jo svært, men det kan han jo ikke være. Han kan jo ikke mænge sig med herskabet, når han er, når han er tyne, tilhører de tyne om. det går ikke. Og, og de bruger endda ordet proletar. Det er jo herligt. Så det er jo, det er jo et eksempel på, at den, er, øh, at den er ambitiøs i sin måde, og gerne vil fortælle, ikke bare fortælle en historie, der foregår i sådan et historisk scenografi, men faktisk også tager sin periode alvorligt, og vil... Fortæl lidt om, hvad var det egentlig, der foregik dengang? Hvad var det for nogle øh, problemer, man gik med? Hvad, hvordan kom de til udtryk? Det er ret ambitiøst.
0: Ja, så altså en øh, klassebevidst kærlighedshistorie, hvis man øh, tuner ind på øh, DR1. Mm -hmm. Hvad så, hvis man øh, flikker over til, øh, til TV2? Hvad får man så? Ja, så får man, og sjælens ja, vej. Ja, så
3: får man endnu et afsnit i øh, tænkerhistorien, som jo er den tredje sæson, kan man nærmest sige, fordi det begynder at fylde sådan, ikke, når man ser de her julekalendere der bliver udsendt i serier. Og særligt med Tinka og, og, og hendes historie, fordi at den sådan har, altså anden øh, udgave af den, som hed øh, Tinka og Kongespillet, var sådan helt Game of thrones agtig. Og det, der det er relevante med at nævne den, det er, at den slutter med, at Tinka genvinder sin retmæssige øh, trone i øh, næssernes rige og bliver indsat som monark. Men det første, hun gør som regent, det er faktisk at afskaffe monarkiet og i stedet for at danne næssernes samling, mm -hmm. som så skal regere øh, næssernes rige fremadrettet. Øh, og det er så der, vi starter i Tinka og sjælenes spejl. Og det helt vidunderlige ved det er jo, at det som øh, Tinka og sjælenes spejl viser, det er, at en ting er at vinde demokrati eller i hvert fald øget indflydelse til flere folk. Noget andet er faktisk at få det til at fungere i praksis, fordi de skændes jo i Nissernes samling, de plejer deres egne interesser, og, og derudover så er der også det her med, at, at de kæmper med en udfordring, som de har arvet fra nogle tidligere generationer. En, en, en stort område af Nissernes næssernes rige trues af oversvømmelser, og øh, Nissernes samling er, virker handlingslammede, fordi de kan ikke finde ud af, alle plejer ligesom deres egne interesser, de kan ikke finde ud af, hvem der skal gøre hvad. Og det er så det, tænker hun kæmper med, øh, ud over selvfølgelig nogle personlige udfordringer. Så det kaster, hele det her kaster hende ligesom ud i sådan en eksistentiel krise. Øh, hvordan skal hun overhovedet få det her nye system til at fungere, og hvilken rolle spiller hun i det? Øh, og det er jo i sig selv øh, ret ambitiøst at vi ville fortælle det i en julekalender.
0: Ja, så altså, okay, så du altså, har, det lyder som sådan en, en, en ren ø, eventyrhistorie her, mm -hmm. ikke? Og hvorimod du så over på DR har en mere sådan ø, en historie om klassesamfund og sådan noget. Det, det lyder også som om det er sådan en helt klassisk delt op, altså hvad der tager sig af, hvad TV2 tager sig altså, Jeg kommer til at tænke på sådan noget med, med, med borgen over for Badehotellet, mm -hmm. som jo begge, ved jeg, altså, er, er en serie, som du holder af. Mm. Øh, men de er jo meget forskellige. Der er en politisk overbygning på den ene, og så er der sådan en, 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 en mere underholdning, altså mere ren underholdning i den anden. Er det lidt sådan, øh, er det lidt det samme, der er på spil her, i de her to julekalenderer?
3: Det kan man sige. Altså, der er jo også det, at øh, manuskriptforfatteren og instruktøren på julehjertets hemmelighed, er Paul Berg, mm -hmm. som også skrev den, der hedder Tidsrejsen, som faktisk blev genudsendt sidste år, som er en af de bedste julekalenderer, der blev vist længe. Men... Og den var en rigtig DR-julekalender, fordi det, den for eksempel ikke havde, var den havde ikke særlig meget jul. Nej. Og det har DR modtaget kritik for øh, de seneste år, at de, deres julekalender er ikke særlig julede. Altså nogle gange, det ja, om død, og de, altså, de har handlet om alt muligt. Med Tidsrejsen skil. handler jo om at håndtere en skilsmisse, for eksempel. Mm. Men så har man så indført en julehistorie i øh, julejernets hemmelighed. Øh, der er navnet, mm. kan man sige. Og at det fungerer til gengæld ikke helt lige så godt, som det gør hos TNK. Fordi det er de simpelthen ikke lige så gode til i DR. Altså det, TV2 de kan det her med de helt rene koncepter, ligesom du nævner badehotellet for eksempel. Mm. Altså det er så stilrent et mm. koncept, at man accepterer nærmest hvad som helst inden for den her fase ramme, fordi det er så gennemført. Der er er ikke helt... Øh, og det så vi faktisk også i sådan hvis man har set sådan noget som Carmen Køllers. Der prøver de også en lille smule med sådan et koncept, hvor de lige pludselig bryder ud i dans. Men de, de tør ikke helt gennem, altså gennemføre det. Og det er lidt det samme med det her med DR. At, at den her julehistorie, der løber ved siden af med Karen og Nissen Rumle.
0: Det er den mindst interessante.
3: I hvert fald ja. Nu må vi jo lige se. Vi Jeg har trods det. alt kun set få afsnit.
0: Det er kun lige blevet december. Er, er, er tiden hiler, øh, og vi skal til at stoppe, men jeg vil bare lige høre her øh, til allersidst. Det her med, at TV2 har øh, brudt øh, muskateriden og nu konkurrerer direkte med, med drm serne i december på julekalender. Altså er det, øh, er det en ny julekalenderkrig, vi er ude i, og, og hvem kommer til at, at vinde den altså, mål på C-ertal?
3: Jamen altså, jeg altså, tænker, er jo en kæmpe succes, mm. og der er jo ikke noget en tvivl om, at det er med den her prøver som ligesom at lave de er, endda, de er i gang med at optage en efterfølger til julehjertets hemmelighed, som så skal vises i påskedagene de vil også rigtig gerne lave sådan en, hvor de kan bare lave øh, julekalender efter julekalender som bare, hvor folk de spanner ned i føtex for at få en tænke jule øh, nisse af uh, huer, og, øh, og de flår de der samlekort ned fra, øh, fra kassebåndet og så videre ikke? fordi deres børn skal øh, samle kort og så videre så jeg vil sige, indtil videre ligger TV2 rigtig godt. Det, er, det der med de brede folkelige fortællinger, der er de altså stadigvæk dem, der har øh, den rigtige opskrift. Det er at det rigtig godt, og jeg er som, som kritiker, er jeg selv mest begejstret for historier som, som Tidsrejsen eller Julefeber. Den helt i Julefeber, det bliver sendt. Men hvis jeg skal, hvis jeg skal sådan sige, hvad jeg forestiller mig, der vil blive set mest, i mit lille i små hjem, så er det Tinka. Så altså, hun er en stjerne.
0: <laughs> Anita, du er også en stjerne. Tak fordi du kiggede forbi. Selv tak. Og det var, hvad vi havde i denne uge. Men hvis du har lyst til at lytte til mere information, så vil jeg da anbefale dig, at du tjekker vores oplæste artikler ud. Det kræver ganske vist et digitalt abonnement, men det koster til gengæld kun 215 kroner, og så kan du jo samtidig downloade vores nye app i enten Google Play eller App Store og lytte til artiklerne der. Så smart er det nemlig. Jeg hedder Rasmus Bo Sørensen, og programmet her var som altid redigeret af Anne Pilegaard Petersen. Og så er der vil bare tilbage at ønske dig en rigtig dejlig weekend.